0: 大家好，我是帕格尼尼一四八四。我们现在说时间啊，往往是说一个小时等于六十分钟，一分钟等于六十秒，都是六十进制的那些。实际上，呃，很好玩的，就是在历史上，准确的说是在十九世纪初法国大革命那阵子，不是要表示与旧时代各种的决裂吗？我们什么都要新的。于是就推出了一套基于十进制的计算时间的形式，到拿破仑上台了以后才彻底废除。呃，说这些干什么？我其实是想说，啊，对时间的划分，十进制可以，六十进制也可以，并没有一个客观存在的、固定不变的标准。现在计算机里面计算时间，那是按照二进制，只是最后给我们看的时候是按照六十进制。时间本身自己就在那边自由自在地运行，只是我们用自己的形式去进行记录。类似的还有欧式几何学说，里面说角度啊是一百八十度为单位，黎曼几何不承认，于是又发展出一套黎曼几何来。说了那么多，主要是想和大家说一个看法，那就是事物的发展、事件的发展，我们往往是以一个朝代为单位进行考察的。当然啊，这个有各种的方便之处，我赞同。但是我们要意识到，朝代这个本身啊，那也是人为划分的，和六十进制的时间单位本质上没有区别。历史事件的发展不会因为说这个事儿在前朝发生了，然后前朝结束，咔的一下，那个事件也跟着没了，后朝就没这事儿了，不是那样的。历史更多的是一种历史的演进、渐进的过程啊，反正啊，我是不相信任何一个历史制度的产生、发展是某一个天才在那边冥思苦想，在那边闭门造车，然后某一天脑袋一拍，马上想出一套天才的设想，于是推进了历史的车轮。这个论调我看过，甚至有很多学者这么说过。抱歉，我资质驽钝，不信。为什么说了噼里啪啦这么多？因为唐朝啊，虽然是我们中国人的一个基点，我们对它有各种的嗯情感、激动、热血、羡慕什么的，好像我们对学生时代的初恋情人的感情一样。哎，那个时候真的那么美好吗？口袋一摸根本没钱，只能去吃肯德基，都不敢出去玩，只能压马路。呃，我先达到我这种充满三俗的物质的角度去评价感情的思维方式，实在太拜金了，不像话。我承认，反正我要说的不是这个，我是想说，初恋是否美好，不见得。你现在真遇到你的初恋，可能啤酒肚、双下巴、水桶腰、秃顶什么的都出来了。你所追忆的、思恋的，只是一个载体。然后去往上面放置你各种对现在生活的不满，各种想象。说人话就是，你其实是带着美图滤镜去看初恋时代的唐朝。对我们来说，就有这个味道，就是那么个载体。呃，反正吧，唐朝算是我国封建统治的一个高潮，而且各种政治制度相对来说比较完善。而且我其实是想从大的眼睛和小的眼睛方面上，对唐朝的各项制度稍微进行一下梳理啊。这些内容看多头疼，而且我不是专家，就随便说几句，带点那么个味自己咂摸吧。我大概就属于那种呃，所谓中药材里面的那个药引子，能引出点药性，就算功德圆满了。首先，我们说一个人性问题啊，就是儒家所谓的那套人际关系：和我住同一个村的人肯定要比外乡人亲；和我住一条街的街坊肯定要比我别的同乡亲；我家里的亲戚肯定要比我街坊亲。这个关系是人性，没毛病。大家仔细想一下，上面那套里面是有两个现象的，一种是亲缘关系，一种就是哎和你亲密人的那个圈子，在那个圈子里面的人是越来越少，就好像你身边呃你的朋友啊、哎、是您厉害，打开微信乌央乌央的，死党有几个？没几个。那需要投入长时间去接触、了解、考察，看看那个人的言行、道德和你的兴趣是否相合，三观是否一致、啊。又扯了一大堆啊！我说了那么多，其实是想说，嗯，封建帝王、帝王心术那些是是很玄妙，但是如果我们放在一个人的角度上来考察呢，皇帝那也是人啊，那么。他要统治一个街道，他一个人靠着自己的拳头可能行。可是，哎，一个村子呢，那就需要有人帮他。什么人？先是亲戚朋友。这就是所谓的家天下，封建封土建国那套，周天子那些。而且，周天子的分封还是说血缘，和我血缘关系近的，距离我近；距离我血缘关系远的，那就离远点。我朋友死党犄角旮旯那边有一块地，呃，不是不信你呀、啊，而是说血缘远而已。这套系统大家都知道，哎，那不就是五福吗？出了五福，还算不算是亲戚？不好说。何况封土建国，一下子能弄几百年，各种打得不可开交，天子老大就失控了。呃，那么那个就是以史为鉴的教训啊，秦始皇中央集权。把权力交给别人不行，那还是我自己来吧。秦始皇一个人各种威武。哎，可是真的是秦始皇一个人的威武吗？这个国家太大，一个人根本管不过来。于是秦始皇是带着他的行政团队管理这个国家，准确说，是以秦始皇为首的行政团队各种威武。下面问题。如果那个团队的象征秦始皇没了呢？团队还是各种威武。可是秦始皇的儿子如何能让团队去听自己的？抱歉，搞不定。这个是秦始皇给刘邦出的历史教训。实际上，刘邦包括后面各个历史朝代，我个人是觉得都是退回到封建制的老路上了。说我们古代是封建制，没有毛病。如果说我们把中央有效控制的地区、直接管辖的、能一竿子到底的地区看成一个国家呢？其余封地算另外一个国家。至少说，哎，明清的云南土司什么的，总不能算是中央直辖吧？那么回过头来看啊，刘邦我们说的，他是分两套系统，一个呢是对全国，那是封建。对中央，那就是外戚和大臣的制衡，这个就是所谓的帝王心术里面的平衡手，互相制衡了，谁都吃不了谁。这样一来，皇帝才能说话算话，要不底下人铁板一块，团结在另一个人身边，你皇帝啊，那就得当汉献帝了。注意，别说分裂是我们中国人的特色，抱歉，这个是全世界通用的。你呢，可以去看一下现在的美国。民主党和共和党的各种内耗什么的，三权分立那些就是互相制衡。从某种角度上来说，哎，这不也是一种分裂吗？只是说我国封建制那些底下分裂，上面还有一层皇帝，皇帝就坐在上面的观众席上，看着底下打成一锅粥。要是不打成一锅粥，皇帝还要来搅和一下。西方三权分立，那就是分分分分分,分。上面没人，就是各种分，各种制衡，目的就是不让人有可能成为上面那一层的。而等到汉武帝，他建立的内朝外朝系统，实际上就是，呃，他信赖的人越来越少，就是内朝的几个人。可是，即便说内朝的几个人，皇帝还是不放心，宦官和外戚再分。等到曹丕篡汉。为了说得到豪门的支持，曹丕说宦官不能干政，外戚也不能干政。曹睿因此只能曲线救国，用宫女。等到司马炎三省制，就是说不是宦官不能干政那些吗？内朝系统因此也都是大臣了吗？是你们都是我的心腹，可是我还要继续分派打碎。于是内朝里面再分。中书审，门下审，外朝，那就是六部尚书那些，这就是一个不断碎、碎、碎、碎、碎的过程。从制度建立的时候就已经碎片化了啊！想想也是，皇帝本来能信赖的人就很少，好容易来个内朝，内朝里面还不放心，还分派啊，真是太累了。这个呢，是从制度上到唐朝基本定型了。甚至说明朝内阁的那些，你自己去看看，所谓的票拟不就是建议权吗？批红那不就是决策权吗？然后丢给六部，那不就是三省那套吗？然后我们说一下税收啊和官僚的俸禄啊什么的。税收是什么？以下省略十万字。什么政府运行的成本负担到老百姓头上，纳税人购买的政府服务什么什么什么的好多好多，呃，自己去查。那么税收是怎么来的？呃，不知道，我不是专家，我就说一个个人看法，您姑且一听啊。呃，人类呢最早呢应该是说，嗯，你没地。所以呢，您租我地，然后你给我交地租，我呢是地主，你是佃户。我们把政府啊、封建统治者和老百姓的关系，就想象成地主和佃户的关系。什么？怎么可能没地？人类最早的时候那么多地呢，地广人稀，哪儿没点荒地啊？没事儿，我们先人脑子好使得很，普天之下莫非王土。这话在这等着你呢。天下的土地，开发的没开发的，都是我皇帝的。为什么？因为我宣布是我的，所以就是我的。凭什么？凭我手里的刀。这个只是税收的一部分，然后并不是说有钱就可以了，还要人去干活啊。国之大事，在祀在戎。国家打仗要士兵，祭祀敲锣打鼓什么的，人手从哪儿来啊？还是要从老百姓那儿来，这就有了徭役。这两个是我国封建税负的两个基础：税收与徭役。也就是因为存在徭役，所以我国税收长期以来都是按照人头计算的，不是按照你有多少田计算的。田地还要丈量啊，看位置啊，看你那土壤的厚薄程度啊。这个太复杂，我们就按人头数人方便，而且还要打仗做摇椅，算人头好去抓苦力。万一说有个临时的事情，紧急要用钱要用人呢，临时征调下，这个就构成了唐朝租庸调里面的那个调。呃，说这个税收干什么？呃，要说官员俸禄、行政成本了。大家记不记得汉朝动不动就说封谁谁谁谁谁多少多少地？这个其实是一个很好玩的。呃，作为皇帝来说，官员俸禄就是我从老百姓手里面收的地租，然后把地租里面的一部分再分给官员手里面，完了一个从左手转到右手的行为。那么我们少点套路，多点真诚，您官员自己收吧。这就有了所谓的封邑，呃，主要还是那个职田。说人话就是，你什么品级就分你多少地，这个构成了你俸禄的一部分。那么我们按照这一套往外扩展一点呢？你官员自己收地租当俸禄，我政府支出不就是少了吗？那哎。您一个政府部门，你每年要找我要多少多少预算什么的，我呢也是得从地租里面分一部分给你。那哎，我给你地，你自己去收呢。说人话就是，你这个部门你的办公经费我不掏，我给你地，你收的那个地的地租给你当办公经费。哎，我这不是又节省了我自己的支出了吗？我怎么这么聪明啊？这就是唐朝，呃，准确的说，早在北魏就出现了的公廨制，每个部门、每个政府部门都分地，靠这个地租当办公经费。那么，我要是再把这个节约的思维进行到底呢？军费、军饷我也不想出啊，老百姓你自己打仗，自己买兵器，自己带军粮，多好啊！好吧，呃，准确说，军费这个顺序啊，呃，应该是，本来职业军人开销大，在政府正常运行的时候没问题，单独开支。可乱世没税收，那么军队只好自己养活自己，就有了屯田制。屯田制发展到后面，我发现，哎，我不用出军饷了，只要给地，乱世还怕没地吗？于是就成了府兵制。也就是说。官员的俸禄、政府部门的经费以及军队开支，那些封建统治者往往是从呃节流节约的角度上来考虑的，能不花我钱最好都不用我花钱，给你们地你们自己收租去。在有了这方面的考量了以后，我们才能理解说为什么会出现唐玄宗那个节度使制度的问题。但是吧，这里面存在一个问题啊，呃，你看、啊。你们官员的俸禄有一部分得从土地里面来，你政府办公经费得从土地上来，你军费开支得从土地上来，你皇帝消费得从土地上来，最后都摊到地上了，地地地地地,地。问题是，哎，您有那么多地吗？有人计算过，唐朝的那个租庸调制，想要运行的好的话，那么每个人得分一百亩地，就是均田制。这个在唐初没问题，呃，真的没问题，因为啊，隋末中国人口大概是五千万，唐初大概是一千五百万。呃，这个隋末战争很残酷，然后杨广各种的昏庸无道，不拿老百姓当人，呃，这些说法没问题，呃，造成中国人口一下子下降百分之八十，呃，这话对我支持，但是啊，呃，大家姑且一听啊，这个数据里面是存在隐瞒人口的问题，之前说了是按人头交税，隐瞒人口那就是偷税漏税。但是啊，这个数据水分那么大，唐朝皇帝傻吗？不知道，他们啊，算是睁只眼闭只眼。唐初丝绸之路来钱，不在乎这么点。唐朝是有找补的地方，后来两税法出现，那是实在找补不过来了。呃，说人口那个数据啊，大家姑且一听啊，主要是想说，呃，数据什么的不好说，尽管不准确，但是至少隋末战争造成人口损失，地广人稀，这个话，这个论断没毛病。也就是说，是什么直田啊、公械制啊、府兵制啊，最后都要靠地。但是唐初地广人稀，有的是地，能扛住。甚至唐朝的繁荣和通过隐瞒人口、民间藏匿财富有关。上面政治制度和税收方面的问题，我算是大的历史眼镜方向。然后，索性一口气说完算了。说下小的历史眼镜。如果我们站在李世民的角度上去看呢，我们的眼光越过朝代、越过时间的分类，继续往前推。一直跳到北周的宇文邕，他建立府兵制，确立关陇贵族集团地位了。以后，我们从北周看起，关陇贵族集团里面除了宇文皇族、杨坚家族以及李渊家族。宇文皇族是怎么丢了国家的？是因为宇文邕、宇文赟父子两个想要利用攻灭北齐的战功打击关陇贵族集团，所以给了杨坚机会。杨坚代表关陇贵族集团推翻了宇文皇族，那么隋炀帝是怎么丢了国家的？那是因为隋炀帝试图通过科举制去打击关陇贵族集团的，于是李渊代表关陇贵族集团推翻了隋炀帝，包括说李世民自己上台，那也是靠着关陇贵族集团的。我们站在李世民的立场上。去审视这个关陇贵族集团，是他是要充满感激，没有关陇贵族集团的支持，就没有李唐王朝，没有他李世民，因此要感激他们。但是，只要不符合关陇贵族集团的心意，触犯到他们的逆鳞的话，这些人就有能力把那个王朝推翻。拥有这么大的力量的关陇贵族集团，您当皇帝，我就问你，你怕不怕？不说别的，历代王朝的开国皇帝建国的时候，基本上都有一个流程去诛杀元老功臣。相对来说，最为温和，基本没动的李渊、李世民都得算一个功臣都没杀。呃，值得商榷的可能是那个侯君集。可侯君集那是牵扯到李世民的太子李承乾谋反案里面的，那么为什么李世民、李渊都没有动手呢？因为这父子两个人宅心仁厚。您去看一下《凌烟阁二十四功臣》，长孙无忌、长孙顺德。李孝恭、杜如晦、房玄龄、高士廉、尉迟敬德、李敬、萧雨、段志玄、刘弘基、曲图通、殷开山、柴少、于世南、刘真慧、唐简、徐茂公，这十八个人都是出身豪门，而且大部分都是关陇贵族集团。凌烟阁二十四功臣，也就魏征、程咬金、张亮、侯君集、秦琼、张公瑾这几个人出身差点，应该算是草根啊。您说诛杀功臣，哎，杀一个就得对付后面一个家族的豪门，甚至是整个关陇贵族集团，你敢吗？从某种角度上来说，朱重八敢收拾功臣，自己手底下那些官员要杀就杀，很大程度上是因为那些人都是草根，没背景。也就是说，站在李世民的角度上来说面对关陇贵族集团，他真的是又爱又恨。一方面，包括他自己就是关陇贵族，关陇贵族集团那些人是他的基本盘，不能得罪；另外一方面，关陇贵族集团拥有换皇帝的能耐，必须要限制。而且我们还需要注意一个问题，那就是阶级固化。一个政权的内部都是一波贵族。几十年、上百年的贵族，始终是这些人把持朝政。呃，我说过这方面的内容啊。外面到底发生了什么？老百姓到底什么情况？这些人真不知道。这就是李渊口里面的“隋末无道，上下互相欺瞒”，真是那些贵族蒙蔽隋炀帝？呃，不见得，可能他们自己真就看不到，接触不到老百姓到底是怎么样的。说一个极端的，当年汶川大地震有心理辅导的，去之前就提醒志愿者，千万别和幸存者说“我能体会到你的感受”。抱歉，你不经历，你真体会不了那种痛苦。你说你能体会，那是源自你的无知、你的自大。很多事儿，您自己不经历真不行。世家大族不接触底层老百姓。不知道到底什么情况，阶级固化，他就看不到围墙之外的世界。那他能给隋炀帝什么民间疾苦的反馈？那就只能是现在的形势不是小好，而是一片大好。那么，如何能了解民间疾苦？选派出置使，呃，这个就相当于钦差大臣，然后让这个处置使到全国巡访，看看到底是什么情况。呃，大家可以去参考一下秦始皇巡游天下。只是说李世民不好自己下到基层，改由自己的亲信去。呃，其实啊，最关键的了解民间疾苦的方式，那就是科举制。<笑>那个唐朝的科举制呢，能不能打破阶级固化？至少在最开始的时候，看上去真的让人觉得怀疑。为什么呢？呃，是唐太宗说过“天下英雄尽入彀中”，这话说的是真的，真的就是一个陷阱。再说一下，我们别看那个说了什么，关键是要看做了什么，怎么做的。好比晚清那个著名的，呃，我们要君主立宪，学英国搞内阁，然后整出个皇族内阁。唐朝的科举制呢，是一个很神奇的存在。呃、uh, ，大家自己听听看啊。首先，唐朝的科举一年一考，而且只是在长安考，别的地方没考场。你说你是广州人，那么恭喜你，你啊先走到长安。其次，唐朝的考试考卷是不密封的，改卷子的人是能看到你名字的。呃、uh, ，这话说起来就很冠冕堂皇了。我只有看到你的名字，我才能知道你这个人道德水准到底如何。要是看不到名字，选了一个有才无德的怎么办？我们要选德才兼备的人才。呃，这话我说了很多次了。哎，你怎么知道我道德水平如何？你总得认识我吧？那不就是哎，任人唯亲吗？说那么多冠冕堂皇的话干什么？那我这个老百姓。如何能让你认识？唐朝是存在所谓的行卷和干谒，呃，就是在考试之前带着自己的诗文去拜访官员，给他们去看，为自己造势，混个眼熟。顾况调侃白居易：“长安米贵，居大不易。”就是白居易带着诗文来拜访顾况，他在行卷，他在干谒。白居易带来的那个拜访的诗文啊，就是那个“离离原上草，一岁一枯荣”。什么新卷，什么干叶，说穿了呢，不就是拜码头、抱大腿、认干爹什么的吗？而且啊，你科举中举，在唐朝一年中举的三十个人，是的，全国三十个，这三十个人给的是进士出身。不是你考中了就能当官啊，你只是有资格去当官。如何才能当官呢？还要经过吏部的铨试，就是要看你文书办公能力呃，也就是说，我们真摊开来说，这里面至少有以下几个隐形门槛：首先，你至少不能太穷，否则你到不了长安，路费食宿，哎，你总得花钱吧？其次，铨试公文，哎，您得会写。也就是说，唐朝科举画丢着，绝对不公平，是向关陇贵族倾斜。他们就住在长安，公文怎么写，他们家里面都有当官的，他们能不知道？这些人是李唐王朝的基本盘，必须给优待。那么，为什么李世民还要弄这个科举制？一个原因呢，和隋炀帝一样，关陇贵族集团会写公文，哎，江南贵族也会啊，但是。读书那是江南贵族、南方贵族的强项，也就是在朝廷里面，除了关陇贵族集团以外，再引入新的贵族群体去和关陇贵族集团斗，两边形成一个制衡的局面。另一个是隋炀帝的门槛是六品官以上才能参加，但是唐太宗是面向所有人的。是的，是有隐形门槛，但是好歹是一个晋升通道。除了打仗外，你还能通过科举制来鲤鱼跳龙门。这个是站在老百姓的角度上，对于李世民皇帝来说呢，一年就三十个名额，还是进士出身，不见得能当官、哎。李世民要这些人干什么？那点人能干什么？大家知道那个鲶鱼效应吧？在沙丁鱼里面放点鲶鱼，能搅动整个沙丁鱼群。李世民说到底，其实是想用那点人去打破阶级固化，让那些人告诉他民间老百姓的生活到底如何，拿他们当传声筒，只是说今年三十个，明年三十个，一两百年下来掺一两百年的沙子下来，量变引起质变。这些人扰乱了整个豪门大族，呃，不见得说李世民一开始就有这方面的打算，嗯、呃，就好像说那个伟哥，一开始是打算治疗心脏病的，结果嘛，嗯，凶起。李世民一开始的初衷不好说，但是就后面的结果，客观结果来说，确实是给老百姓一个机会，而科举制度的出现，实际上真不能说是李世民多聪明啊。呃，我之前说商鞅变法的时候说过，老百姓不识字，打仗不用识字，种地不用识字，所以商鞅军功爵用这个当上升通道，军功爵就是商鞅变法时代的科举制。这个识字问题受限于书籍用的是竹简，太昂贵，只有贵族能用得起，这就造成了所谓的知识垄断。包括所谓的兰陵萧氏、汝南袁氏、陈郡谢氏这些豪门望族，说到底都是有传承家学的，某一本经书就他们家有。虽然说东汉纸张出现了是一项进步，但是抱歉没用，因为书啊主要还是靠手抄书，直到雕版印刷术出现，这才让知识相对来说变得廉价。普通人能接触得到，大家知不知道？目前世界上最早的雕版印刷的书籍、雕版印刷制品是什么？伦敦大英博物馆收藏的唐初印刷的一本《金刚经》，是的，刚好是科举制诞生的时代。呃，其实啊，我是觉得这个雕版印刷术可能隋代就有了。不可能说那时候出的第一本书刚好给我们发现了，不是吗？这就是说，雕版印刷术的出现大大降低了知识的成本，打破了知识的垄断，第一次让我们这些老百姓能有机会去获得知识，进而能改变命运。科技改变社会，这个就是实力。我们必须要认识到，我们常常是觉得一些理所当然的事情。啊、呃，这么说好了，现在的声控设备啊。你搁一百年前，那就是妖术，你能靠这个去当教主的？我们要认识到，之前人的各种的愚昧啊，各种的无知啊，抱歉，不是因为他们不如我们，他们智力不够，而是说限于当时的科技生产力没有进步到那个地步而已。这就和科举制一样。之前的皇帝没李世民聪明，他们不知道科举吗？知道了又怎么样？当时知识垄断，翻来覆去就百分之五不到的识字人口，就那点人口基数，你怎么选拔？你选拔来选拔去，还不都是世家大族？你的选拔有意义吗？和察举制有本质上的区别吗？之前说的曹操的举才务废短令，再往前，历代君主都有那什么求贤令。我说过很多次，哎，在我不识字的时候，你政策再好，关我老百姓什么事儿？看上去很美啊，实际上，科举制啊，各种伟大。这个伟大是建立在雕版印刷术普及的基础上的。虽然说它一开始也是充满着各种不公平，毕竟世家大族势力那么大。李世民说：“今天起，你们这些贵族都滚蛋。”今天晚上，李世民自己就能滚蛋。但是，再怎么不公平，那也是个开端。有这么个开端，以后才能不断前进，成为伏尔泰、伊壁鸠鲁、孟德斯鸠口里面的各种的人才的选拔，打破阶级固化的制度。呃，多说几句啊，呃，是这样。最近呢，我老是看到什么忙碌毁了你。然后闲着毁了你反正一句话，各种都能毁了你，呃，是这样。你觉得哪个说法您觉得舒服、愉快、爽了，没问题，您就去接纳那个说法。我觉得蛮好的，做人最重要的就是开心。我只是想说，拜托，我们这个时代，现在这个社会，知识大爆炸，不是说魏晋南北朝那样。知识给世家大族垄断的时候，你想学没地方学。现在网络上你想学什么学不到？多少大学教授的公开课你去学啊？啊，学了不见得能用上，何必那么辛苦呢？这话对不对？对，太对了。可是有早没早，你总得打那么一竿子啊。打了虽然不见得能打到早，但是你不打肯定得不到早。打个比方，嗯、呃，学一个小语种葡萄牙语，学这个干什么？受众那么少。哎，对，学这个干什么？我扫地学这个干什么？问题是来个葡萄牙人来参观，谁都不会说。你站出来说我会，我负责接待。哎，那不就是个晋升的机会啊？明天葡萄牙人来参观，你前面一天晚上现学。来不及，成功是留给有准备的人。你要有那个准备。再说点鸡汤啊，嗯，就算刚好遇到个赏识你的、打算抬举你的贵人，要提拔你，问你，哎，你有什么专长、拿得出手的技能？你说我是个作家，文笔好，那你书呢？拿本书过来看看。没有，我现写一篇给你。呃，<笑>我是真觉得。我们没事呢，去看看科举之之前，想要获得知识、改变命运、想要有那种机会，想都别想。现在知识大爆炸，你成天说这个毁了你，那个毁了你，抱歉，是你毁了你自己，就是你自己的选择。当然，这些是我的个人的胡说八道，别信。您愿意接受哪个观点都对。只要您觉得舒服、爽、开心就成，要不要我下碗面给你啊？